0: Deutschlandfunk Sportgespräch Mit Matthias Friebe. Guten Abend. Die Lehren aus Tokio. Sie sind heute unser Thema, drei Wochen nach den Olympischen Spielen und während die Paralympics im vollen Gange sind. Heute fragen wir, welchen Spitzensport wollen wir eigentlich in Deutschland? Mit 37 Medaillen holte die deutsche Olympiamannschaft so wenige wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Aber ist Medaillenzellen überhaupt das Ziel? Worum geht es im deutschen Spitzensport? Wie soll er gefördert werden? Kurzum, welchen Sport wollen wir? Darüber diskutieren wir in unserem Sportgespräch mit Andrea Mills, Staatssekretärin des Landes Nordrhein-Westfalen für Sport und Ehrenamt mit Carla Borger, Beachvolleyball-Vize-Weltmeisterin von 2013, bei Olympia auch dabei gewesen in Tokio und kurz danach noch EM-Dritte geworden. Und mit dabei ist auch Professor Lutz Thieme, Sportwissenschaftler von der Hochschule Koblenz und bis 2019 Präsident des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend in die Runde.
1: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.
0: Lutz Thiemer, fangen wir mit Ihnen an. Sie haben bereits kurz nach den Spielen eine öffentliche Debatte angemahnt. Genau zu unserer Frage, welchen Sport wollen wir eigentlich in Deutschland? Warum fehlt Ihnen diese Debatte?
1: Mir fehlt die Debatte eigentlich schon seit Längerem. Ähm, also ich bin in äh, der ehemaligen DDR groß geworden, habe dort auch Leistungssport äh, betrieben. Und es ist auch äh, völlig klar, wenn man zurückschaut, äh, zum Beispiel bis zu den Olympischen Spielen 1972, dass es äh, beim Leistungssport immer um die Auseinandersetzung von Gesellschaftssystemen ging. Also vor dem Hintergrund äh, auch des Kalten Krieges, welches Gesellschaftssystem ist leistungsfähiger? Und mit äh, dem Fall des, der des ähm, Vorhangs, des eisernen Vorhangs, ist diese Legitimation ja weggefallen. Und ähm, wir haben uns nach meiner Beobachtung im Leistungssport äh, nie die Frage gestellt, wenn diese Legitimation wegfällt, welche andere gesellschaftliche Legitimation äh, haben wir denn, um äh, eine äh, Gesellschaft äh, dazu zu bringen, Leistungssport äh, als Vorbild, als ähm, Richtschnur für eigenes Handeln und dann natürlich auch für Förderentscheidungen zu betrachten.
0: Carla Borger, Sie haben gerade schon genickt, als das Thema angefangen hat. Was würde Ihrer Meinung nach diese Debatte bringen?
2: Ja, es, es muss eine Umstrukturierung geben. Also so kann das nicht weitergehen. Und die Tendenz hatte sich ja schon vor Jahren abgezeichnet, wie sich das entwickeln wird. Und ich denke, dass das zentrale Thema die Freude am Sporttreiben sein muss.
0: Die Freude am Sporttreiben, die kann man bei den Olympischen Spielen natürlich in verschiedenen Faktoren messen. Woran würden Sie es denn messen?
2: <lacht> ja, im Endeffekt, es war eine sehr harte Zeit. Es waren viele Jahre der Schinderei bei uns Athleten. Ähm, durch die Verschiebung natürlich auch ein sehr langes Warten darauf, dass es nun endlich stattfindet oder die Hoffnung. Und äh, zum Glück ist es ja dann auch eingetreten. Und ähm, ja, hätten wir diese Freude nicht gehabt, glaube ich. Ähm, finanziell ging es uns Athleten ja in den äh, oder sehr vielen Athleten auch weltweit äh, nicht sonderlich gut. Und auch die Verschiebung hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass man äh, irgendwie mehr Wettkämpfe hatte. Ähm, und eben auch äh, Preisgelder, die man sich erspielen konnte. Ähm, so, so blieb uns letztendlich ja diese Freude an unserem Tun, ähm, ist uns ja immer erhalten geblieben. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen auch am Leben gehalten, dass wir diese schwere Zeit, ähm, sage ich mal, auch im Leistungssport überwinden konnten.
0: Frau Mills, Sie haben ja in gewissem Sinne das politische Heft des Handelns mit in der Hand. Ähm, die Freude am Sport zu fördern, wie geht das dann konkret für die Politik?
3: Also bei uns, ich kann ja nur für Nordrhein-Westfalen reden, wir haben natürlich jetzt vier Jahre bisher Zeit gehabt, als Landesregierung einiges zu machen und für uns war es wichtig, dass wir unsere Sportstätten auch erstmal in Schuss bringen. Wir haben festgestellt, dass es sehr viel Geld gibt, wenn kommunale Sportstätten gemeint sind, da gab es auch immer Programme, wo Kommunen regelmäßig, auch jährlich über den Haushalt, was machen konnten, aber die vereinseigenen Sportstätten, die werden kaum betrachtet und deswegen haben wir als Land da ja erstmal 300 Millionen Euro ausgepackt, damit jetzt die vereinseigenen Sportstätten ertüchtigt werden können und was ich merke ist, die Ansprüche unserer, auch Kinder und Jugendlichen, sind gestiegen, was eben ihr Umfeld angeht. Wenn ich jetzt da in maroden Hallen glaube, dass ich die künftigen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen kann, das kann ich nicht, sondern ich muss ein attraktives Umfeld bieten und dafür bin ich als Politiker dann auch zuständig, dass wir im schulischen Kontext was machen. Das machen wir mit unseren 18 Sportschulen und wir haben dort auch Partnerschaften mit Grundschulen, mit Kitas, weil die Förderung, die fängt ja nicht bei der Athletin an, sondern die fängt ja ganz, ganz viel, viel früher an. Wenn ich heute nichts mache, habe ich auch bei den nächsten und übernächsten Olympischen und Paralympischen Spielen keine Goldmedaillen. Das heißt, ich muss das heute tun.
0: Das heißt, wir müssen viel früher anfangen und gar nicht darüber reden, wie viele 100 Millionen im Jahr der Spitzensport bekommt von der Politik.
3: Also wenn die Frage jetzt an mich geht, der Spitzensport ist ja auch durch die Bundesregierung, wir haben ja übrigens eine Arbeitsteilung und auch eine Finanzteilung. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist für den Leistungssport zuständig, für den Spitzensport. Wir sind für die Nachwuchsförderung zuständig. Und das nehmen wir sehr ernst, weil wir greifen denen nicht in ihre Finanzen und die nicht in unsere. Und der Bund hat tatsächlich in den letzten Jahren seine Gelder verdoppelt. Das ist jetzt mal nicht gering zu schätzen. Die Frage ist immer, kommt das richtig an? Und wo eben muss man in, in den Ortschaften, in den Kommunen schon die Schwerpunkte setzen? Und das ist eben etwas, wo ich sage, ja, da fängt es tatsächlich ganz früh an bei Talentsichtungen, bei Möglichmachen, dass nicht Schule immer Konkurrenz ist, sondern dass auch Schule Sport zulässt. Und natürlich die Pandemie ist gerade angesprochen worden. Die hat uns jetzt massiv ins Kontor geschlagen, weil wir da natürlich durch die vielen Monate der Schließung auch vielleicht Talente verloren haben.
0: Wir haben eine Olympionikin in der Runde. Frau Borger, kommt das Geld denn richtig an?
3: Äh, der Frage ist natürlich die richtige,
2: die sich ähm, gegen eine Zentralisierung geäußert hatte und eben nicht den Sprint gegangen ist. Äh, ähm, nein, nicht wirklich. Also ich meine, es sind so und so viel mehr Gelder ähm, mehr da als äh, vor 2016 eben noch vor den Olympischen Spielen in Rio und die Ausbeute ist wesentlich geringer. Also da muss man nee. äh, hinterfragen, äh, was wurde da falsch gemacht oder ähm, warum ist das so und ich glaube diese Debatte deshalb ist ja schon richtig dass wir die heute auch schon anstoßen und eigentlich ja schon viel zu spät ähm, mhm. ja man muss kritisch hinterfragen ähm, hat es denn was gebracht
0: wie, wie ist denn ihre antwort darauf hat es was gebracht?
2: So wie ich mich mit Athleten mich auch austausche, nicht wirklich. Also viele wurden gezwungen, irgendwas zu tun und ich sehe noch nicht. Also ich sehe schon, dass man einiges zentralisieren kann und auch äh, durchaus sinnvoll ist, dass man Trainingsgruppen schließt, dass man ähm, sich zusammentut, dass man an manchen Standorten das vielleicht vorteilhafter ist oder so. Da sehe ich schon ähm, ja, Parallelen oder auch sinnvolle Parallelen. Aber ich sehe auch, dass viele Leute... Ähm, auch viele Athletinnen einfach ähm, gezwungen worden sind, irgendwas zu machen, wo sie sich nicht wohlgefühlt haben. Und ich denke, dass dieses Wohlfühlen, in Anführungsstrichen, ähm, ist sehr entscheidend für, für die Leistung der Athleten. Und ähm, jeder, der aus Eigenantrieb und ähm, ja, diesen Sport ausüben möchte, der wird alles dafür tun, dass er das beste Umfeld hat und würde auch freiwillig in irgendeine Stadt ziehen oder in irgendein System sich bewegen, ähm, wenn er den Sinn darin, darin sieht. So, und ich ähm, gehe ganz fest davon aus, dass alle Leistungssportler in Deutschland, die jetzt eben auch bei Olympia waren und die es versucht haben, dorthin zu kommen so eine Eigenmotivation Motivation besitzen, ähm, wo man gar nicht mehr viel ähm, ja, machen muss, sondern ähm, dass da eben ganz viel äh, Eigenwille dabei ist.
0: Lutz -Team, jetzt sind wir noch gar nicht so lange zusammen in unserem Sportgespräch, aber reden schon übers Geld. Warum ist das immer wieder der gleiche Schluss? Äh, macht Geld am Ende dann doch die Medaillen? Ähm, wir hatten auch eine Debatte kurz nach den Olympischen Spielen angestoßen von Robert Harting, der gesagt hat, wir brauchen viel, viel, viel mehr Geld in Deutschland im Spitzensport.
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Wir müssen uns erstmal klar werden, warum diese Gesellschaft den Spitzensport braucht. Und das ist die Frage, die ich gerne verbinde mit der Frage, welchen Leistungssport wollen wir? Und ich hatte ja schon gesagt, dass dann diese Systemauseinandersetzung weggefallen ist und für diese Begründung eigentlich keine weiteren zugekommen ist. Und wir beobachten das ja auch mit soziologischen Studien, dass es eine Entfremdung von weiten Teilen der Gesellschaft in Richtung Leistungssport äh, gibt. Wenn man die sozialen Medien verfolgt, dann äh, fragen Menschen nach, ja, wieso sollen wir das persönliche Hobby von Frau Borgner und anderen, wieso sollen wir denn das mit Steuergeldern unterstützen? Und äh, nun sind ja die knapp halbe Milliarde, die insbesondere dann vom Bundesinnenministerium und äh, vom Bundesverteidigungsministerium pro Jahr bereitgestellt werden, tatsächlich äh, eine zwar im Gesamthaushalt der Bundesrepublik Deutschland geringer Teil, aber wenn man das mal auf die 4000 Kaderathleten äh, runterbricht, äh, sind das pro Kaderathlet und ja 130.000 Euro, ähm, die wir tatsächlich ausgeben für die Kaderathleten, was jetzt wiederum nicht wenig ist. Und ähm, die Begründung, welchen Impact dann eben auch solche Leistungen, wie sie Frau Borgner zeigt, wie sie natürlich auch andere zeigen, für unser gesellschaftliches äh, Miteinander, für äh, unsere Gesellschaft haben, diese Frage, äh, die ist die Grundlage dafür, dass dann eben auch politische Gremien dafür da, sich dafür entscheiden, nicht nur den Leistungssport zu fördern, sondern eben vor Ort dann eben auch in ähm, Sportstätten investieren, den Schulsport viel stärker zu gewichten, als es derzeit der Fall ist, ähm, und dass wir dann eben das äh, Motto, das äh, Freude am Sport treiben, nicht nur auf den Leistungssport beziehen, sondern eben auch für die Kinder und Jugendlichen, übrigens auch für die, die vielleicht motorisch nicht so äh, talentiert sind, äh, wie das dann auch die anderen machen. Also welchen Platz hat ähm, Leistung in unserer Gesellschaft und äh, sportliche Leistung in unserer Gesellschaft und wie äh, bekommen wir es hin, dass die positiven Aspekte äh, dieses Leistungsstrebens eben auch für uns als Leistungsgesellschaft äh, eine Vorbildwirkung, einen Anreiz äh, bieten, um uns gesellschaftlich weiterzuentwickeln? Äh, und vielleicht äh, kann ich noch den Einsatz sagen. Ich glaube, Ausgangspunkt muss es auch sein, eine Differenzierung zwischen Leistung und Erfolg zu vollziehen. Weil an Leistung können wir arbeiten. Wenn die Spitzenathletinnen und Athleten täglich im Training stehen, dann arbeiten sie an ihren Leistungen. Ob diese Leistung, die sie dann vollführen, ausreicht, um gegen andere zu bestehen und ob diese anderen tatsächlich auch immer wieder auf, den, auf der Wertorientierung, in dem wir gerne unsere Leistungssportler sehen, ihr Training aufgebaut haben. Stichwort Stichwort Doping, Stichwort Trainingsmethoden und so weiter. Das ist völlig offen und trotzdem äh, verlangen wir von unseren Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern, dass sie sich einmal regelkonform verhalten, aber sie sollen dann auch noch Medaillen bringen, möglicherweise gegenüber Athletinnen und Athleten, die weg von der Werteorientierung, die wir in Deutschland für richtig halten haben. Und insofern glaube ich eben, dass äh, Medaillen, also Erfolg, nicht das äh, ultra eines Sportfördersystems sein kann, sondern dass die individuelle äh, sportliche Leistung im Mittelpunkt steht. Und wir sehen es ja jetzt auch bei den Paralympics. Wenn man sich da mal anschaut, wie dann auch äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort äh, die Presse vertreten, sie verbinden das sofort immer mit Persönlichkeiten. Äh, und äh, weg von, dem, von einer Medaillenzählerei, und äh, das berührt uns ja auch zutiefst wenn jemand der uh Körperbehindert ist, gehandicapt ist, Leistung vollbringt, die wir äh, gar nicht für möglich erachten, vor dem Hintergrund dessen, was er denn ohne Arme, ohne Beine oder mit Querschnittslähmung oder was auch immer überhaupt in der Lage ist äh, zu erbringen. Also deswegen Plädoyer für Leistung äh, gegen Erfolg.
0: Jetzt haben Sie eine ganze Menge von spannenden Punkten genannt, Herr Thieme, die wir alle bestimmt besprechen noch in dieser Runde. Ich fange mal mit Frau Mills an. Sie sind ja auch für Ehrenamt zuständig als Staatssekretärin. Welchen Wert hat denn? Leistungssport bei uns in der Gesellschaft. Was ziehen wir aus dem Leistungssport?
3: Also, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es ist dann eben zum einen, müsste man jetzt fragen, welchen Wert zieht ähm, jetzt der Sportler oder die Sportlerin selber daraus? Da glaube ich, da ist eine ganze Menge. Auch Persönlichkeitsentwicklung, da kommt ja viel mehr dazu als nur das sportliche Können, sondern das ist ja die ganze Persönlichkeit, dass alles, was dahinter steckt, auch Vorbild vielleicht zu sein oder an seine Grenzen mal zu kommen, das ist das eine. Das zweite ist natürlich das, was Herr Thieme eben angesprochen hat. Was sagt die Gesellschaft? Wie sieht die das? Braucht man diese Vorbilder noch? Da würden die einen jetzt sagen, ja, die brauche ich unbedingt, wenn ich, ich nenne jetzt mal einfach jemanden, den jeder kennt, Manuel Neuer, mir betrachte, der auch eine Stiftung hat in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Das sind Vorbilder, die es wirklich braucht. Ne? Da geht dann auch wirklich was in andere Bereiche nachher rein. Der tut sehr viel mehr, als eben nur Fußball zu spielen und im Tor zu stehen. Braucht und, die Politik äh, auch ja, Vorbilder, um sich ein bisschen damit genau. zu schmücken? Was heißt, ja, was heißt schmücken? Also ich sage mal so, wenn Sie jetzt meinen, wir würden uns ständig mit Herrn Neuer fotografieren lassen, also dem ist nicht so, sondern da, wo wir Menschen begegnen und jetzt kommen wir auf das Thema Ehrenamt zu sprechen. Wir hoffen natürlich immer, dass diese Menschen, die wirklich attraktiv für viele sind, die einen Bekanntheitsgrad haben, dass die es dann wiederum schaffen, uns auch ehrenamtliche Menschen zuzuführen, ohne die die Vereine gar nicht leben können. Ja, also es ist doch klar, wenn ich jetzt meinetwegen im ähm, Ehrenamt tätig bin und ich sehe, ich mache das meinetwegen im Ringen und ich sehe, dass ich da jetzt grandios eine Goldmedaille errungen habe, dann bin ich doch wirklich auch Fan von der Person, die die Medaille hat und sage, Mensch, da hat es sich doch echt gelohnt, wie wir hier alle angepackt haben. Das ist unsere Athletin, das ist unsere Frau. Und dann habe ich vielleicht auch wieder das Interesse von Kindern und Jugendlichen, dann zum Beispiel zu ringen. Und zu sagen, boah, das ist eine Sportart, die habe ich vielleicht unterschätzt, da gehe ich doch mal hin. Für mich ist, ist ja Sport auch noch mit dem Thema Gesundheit verbunden. Das heißt, ich als äh, Politik muss ja auch Wert darauf legen, dass Menschen sich gesund erhalten. Und wie können sie das? Das können sie, indem sie sich bewegen und zwar auf jeder Ebene, auf jede Art. Das kann ganz klein sein, das kann ganz viel sein und das kann halt Leistungssport sein und deswegen darf ich das als Politik sowieso nicht gering schätzen, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt persönlich ein Vorbild habe aus dem Sport oder ob ich keins habe, aber das Thema Gesundheit muss ich ja auch mit bedenken und dafür ist der Sport unentbehrlich. <lacht>
0: Herr Thiemann hat gerade auch angesprochen, das Thema Einstellung zur Leistung in der Gesellschaft, zum, das Anerkennen der Leistung. Wir haben uns vor einer Woche mit Martin Engelhardt unterhalten hier im Deutschlandfund. Er ist Präsident der Deutschen Triathlon-Union und er hat gesagt, es besteht in Deutschland, insbesondere was den Sport angeht, eine negative Einstellung zur Leistung. Er hat das auch schon Leistungsfeindlichkeit genannt. Erleben Sie das auch so, Carla Borger?
2: Ja, wir werden halt ständig an unserem Erfolg äh, gemessen. So, ich bin ja selber so, ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht gewonnen habe. Also so, das ist ja schon auch der, der Medaillenspiegel. Äh, man äh, in der Presse, man hört jahrelang nichts von einigen Sportarten und dann jeden Tag in der Presse, oh ja, wir haben heute eine Medaille mehr, so das ist, das ist ein Teils irgendwie absurd. Ich finde, dass der Weg dorthin eben komplett vernachlässigt wird. Und das ist ja der Weg, wie wir es ja eben auch beschreiben, die die Leistung des eigenen ähm, ja, das ist, glaube ich, das, auf was man den Fokus äh, setzen sollte. Und eben auch im Leistungssport, sowie aber auch im Breitensport ähm, und in, in, im ja, jugendlichen Alter geht es um die Freude am Bewegen. Und ich denke, dass das vielen, ähm, in vielen Bereichen einfach fehlt. Und da muss man eben ansetzen. Und da bringe ich jetzt noch ein anderes äh, Thema mit einem Vereinssport. So, ähm, das wird durch Corona ähm, in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr schwer und nicht nur durch Corona, sondern einfach auch durch Tagesschulen, dass einfach weniger Kinder auch in den Vereinen Sport machen können. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist, eben die, die breite Masse an Jugendlichen, die man dafür begeistern sollte, Sport zu treiben, die, die wird uns für, für verloren gehen.
0: Jetzt haben Sie den Medaillenspiegel angesprochen. Also kann man erstmal plakativ sagen, weg mit dem Medaillenspiegel, den brauchen wir gar nicht mehr?
2: Ähm, wenn Sie mich so fragen, gerne, <lacht> aber ähm, natürlich, man muss sich ja an irgendwas, man man äh, übt das ja aus, um was zu erreichen, So, das kann man schon, aber ich finde, man muss es halt auch jetzt in Tokio, müsste man theoretisch auch an den Medaillenspiegel, an allen Medaillen ein kleines Sternchen versehen, äh, wo eben... Ähm, Athletinnen ähm, kontrolliert worden sind äh, von der WADA, also von der Nation äh, internationalen Dopingagentur oder nicht. Und da hinterfragt es ja so, wie sollen, also wie kann man diese Medaillen denn mit anderen Ländern gerade vergleichen, wenn alle Länder unterschiedlich in den letzten Jahren und besonders im Corona-Jahr eben getestet worden sind. Da, das ergibt sich mir nicht, warum man dann auf diesen Medaillenspiegel braucht.
0: Aber jetzt ist es ja so, wir haben uns ja heute auch zusammen getroffen zum Sportgespräch, äh, ausgelöst eben durch die Bilanz der Medaillen bei den Olympischen Spielen von Tokio. Das ist immer noch das Ereignis alle vier oder in diesem Fall fünf Jahre, wonach man dann den Strich zieht und die Bilanz zieht. Also ist doch auch insgesamt in der ganzen öffentlichen Debatte immer noch das Thema Medaillen bei Olympia der große Wert des Sports, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, äh, es ist definitiv so und das muss sich ändern. Das muss sich in der Gesellschaft ändern und anders wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Ich,
0: ich glaube ja,
1: dass es sich schon geändert hat und äh, dass wir in der Sportblase äh, den, die, den Medaillenspiegel äh, überschätzen und auch das Interesse der Öffentlichkeit am Medaillenspiegel ähm, überschätzen. Ähm, und die Frage, die sich mir dann immer wieder äh, stellt, ist, was erwarten wir denn? Also was wäre denn, wenn wir den Medaillenspiegel schon heranziehen, was wäre denn eine adäquate äh, Position Deutschlands? Äh, jetzt hat irgendjemand ausgerufen unter den ersten fünf. Ja, warum unter den ersten fünf? Warum nicht unter den ersten sieben oder den ersten acht? Und ähm, was hat es für das gesellschaftliche Zusammenleben Leben verfolgen, wenn wir 13. oder 25. sind. Ähm, ist, ähm, ein Kollege, ein Sportökonom. Äh, ich schon mal kurz rein, hätte das Folgen, Sorry. Frau
0: Milz?
3: Also Sie meinen jetzt, wenn wir, wenn wir Platz 13 nur noch anstreben, Wenn es dann am Ende glaube, nur zehn
0: Medaillen waren in Tokio oder also in Paris. Also ich glaube
3: tatsächlich, die Wirkung auf viele unserer gesellschaftlichen Themen, auf Inklusion, auf Integration, auf Gesunderhaltung der Bevölkerung, da hat der Medaillenspiegel tatsächlich überhaupt keine Aussage. Nur es wäre schön, wenn das mal jemand definieren würde, was wir denn wollen. Und da gucke ich als erstes natürlich zum DOSP. Wenn der kein Ziel ausgibt, wie will ich denn ein Ziel erreichen, was ich gar nicht ausgegeben habe?
0: Andersrum kann man ja auch sagen, wenn der DOSB ein Ziel ausgibt, wird der Druck auf die Athletinnen und Athleten noch größer.
3: Nein, das Ziel, wenn ich das ausrufe, muss natürlich verbunden sein mit dem konkreten Weg dahin, den ich auch beschreibe. Und da muss ich mich mit den Verbänden mich natürlich zusammensetzen. Wir haben ja überall die Bundesfachverbände, die ja jetzt zum Teil sich auch schon gemeldet haben. Wie ist die Trainersituation? Ist die eigentlich ausreichend? Gibt es zum Beispiel genug Trainer, die sich mental um Athletinnen und Athleten kümmern? Das sind Themen, die hat man vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht beachtet. Da hat man gesagt, mein Gott, wenn der laufen kann, das reicht ja. Wie es dem geht, wie es dem im Kopf geht, dem Athleten oder der Athletin, das hat niemand gefragt. Und das wird aber heute immer wichtiger. Also muss ich tatsächlich jetzt ja das Medaillenziel, kann ich im Prinzip nur als oberste Spitze nehmen. Aber alleine der Weg dahin, den zu beschreiten, der würde sich lohnen.
0: Egal, also bräuchte man,
3: nachher oben ankommt. bräuchte
0: man einen irgendwie ins, institutionalisierten Dialog zwischen verschiedenen Stakeholdern, DOSB, Landes- und Bundespolitik, die Athleten, Sportwissenschaftler, äh, um da mal grundsätzlich festzulegen in Deutschland, was wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren erreichen sportlich?
3: Also ich hätte da nichts dagegen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel 14 Bundesländer besucht und habe mich da mit dem Sport mal unterhalten. Wir sind in Nordrhein-Westfalen zuständig gegenüber der EU, den Sport der Länder zu vertreten. Und was muss ich machen? Ich muss die Länder kennenlernen. Ich war jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche in Erfurt. Und äh, das heißt, wenn ich die Länder nicht kenne, kann ich sie nicht vertreten. Und da haben die Leute mir offen und schonungslos erzählt, wie es ihnen geht, wie sie das sehen. Und da habe ich gemerkt, es ist sehr viel Gesprächsbedarf, weil die wenigsten kommen und fragen. Und da tue ich, glaube ich, äh, mir nicht weh, wenn ich sage, das würde ich anregen. Mehr Fragen, mehr reden mit denen, die es auch nachher machen müssen. Das fängt unten beim kleinen Verein an und hört oben im Bundesverband auf. Also da, da fehlt, da fehlt viel an Kommunikation, so wie ich es wahrgenommen
1: habe. Wenn das Ziel zum Beispiel äh, ein vorderer Platz im Medaillenspiegel ist, dann würde man rational auch sagen, ja, dann lasst uns die Mittel konzentrieren auf die äh, Sportarten, die ein hohes Medaillenpotenzial haben. Äh, das heißt Schwimmen, Leichtathletik, äh, so gehen ja auch einige Länder vor. Äh, ob das nun wiederum äh, gesellschaftlich mitgetragen wird, äh, ist die Frage. Also ich wäre auch kein Fan davon, äh, ist aber auch ein Modell, was verschiedene Länder machen. Nur, das bedeutet nur, nur, aber. Nur um es kurz klarzukriegen:
0: das, das würde heißen, man müsste dann richtig viel Geld in die Hand nehmen und das fördern.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob man richtig viel Geld, sondern man würde erstmal das vorhandene Geld auf äh, die Sportarten konzentrieren, die das höchste Medaillenpotenzial haben. und Kanu gehört sicherlich auch dazu. Das heißt, wo ich mit einem Athleten, äh, einer Athletin, eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, äh, in den Medaillenspiegel hinein, äh, nicht in den Medaillenspiegel, sondern eine Medaille zu erringen, das hat was damit zu tun, wie viele Medaillen insgesamt angeboten werden, und es hat damit was zu tun, wie der internationale, die internationale Konkurrenzsituation äh, ist. Wären schlechte Perspektiven
0: Und, für Beachvolleyball, da kann man nur einen Genau, Meter das sagen.
1: Genau, das wären ganz schlechte Perspektiven für Beachvolleyball, es wären ganz schlechte Perspektiven für modernen Fünfkampf, äh, dann ließen sich jetzt eine ganze Reihe von Sportarten machen, aber äh, wir haben aber diese äh, Mehrklassengesellschaft im Sport eigentlich schon, nämlich mit den nicht-olympischen Sportarten. Äh, also auch da gibt es ja eine, schon ein großes Gefälle. Äh, das ist manchen vielleicht nicht ganz so bewusst, aber wir machen da ja doch schon äh, einen Unterschied. Also äh, muss es da auch wiederum äh, diskursiv äh, sein, ja was wollen wir denn eigentlich? Äh, wollen wir denn eine breite Förderung? Wollen wir denn äh, die bei uns kulturell verwurzelten Sportarten, wie zum Beispiel auch Ring wollen wir das auch weiter auf breiter Basis fördern? Oder sagen wir, ach Ring ist eine Sportart, äh, die nur wenige Medaillen äh, erbringt, dann wissen wir nicht so genau, was in den internationalen Verbänden äh, dort noch gemauschelt wird und deswegen verabschieden wir uns von Ring. Das wird wahrscheinlich auch nicht äh, Gegenstand äh, der Zieldefinition sein. Und schon kommen wir dann wiederum, äh, müssen wir unsere Erwartungen im Medaillenspiegel ein wenig nach unten korrigieren. Und so geht das weiter. Das geht über Doping weiter. Es geht äh, damit weiter, wollen wir mit Verbänden zusammenarbeiten, die nachweislich korrupt sind und so weiter und so fort. Das heißt, unser Wertesystem ähm, wird sehr stark darauf ähm, bedacht sein, äh, dann eben den den Medaillenerfolg einzuschränken. Weil, wenn ich einen Medaillenerfolg habe, dann äh, muss ich auch bis zur Grenze und vielleicht auch darüber hinaus äh, gehen, ähm, was äh, Trainingsmethoden anbelangt, was auch äh, den Einsatz von Sportmedizin und so weiter anbelangt. Äh, das ist die Konsequenz. Und äh, die, über diese Konsequenzen müssen wir reden. Und wenn wir andersrum dann eben wertebasiert vorgehen, dann könnte die Konsequenz sein, dass wir sagen, okay, das reicht eben nur für Platz 15 bis 20 und das ist okay. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, wo unser Maßstab ist. Schweizer Kollegen haben für die Schweiz, die sehr gut abgeschnitten hat, ähm, errechnet, wenn man das äh, Potenzial, das Bevölkerungspotenzial und äh, das persönliche Einkommen nimmt, hätte die Schweiz eigentlich viel, viel viel mehr Medaillen machen müssen. Deutschland wäre mit 30 Medaillen äh, schon äh, bedient gewesen. Das heißt also, an welcher Stelle, wo ist auch unsere Erwartungshaltung? Und die Erwartungshaltung könnte man äh, umschreiben mit, ähm, wie viele Menschen haben wir denn überhaupt, die potenziell äh, talentiert für den Leistungssport sind, wie schöpfen wir diese Menschen aus und wie viel äh, sind wir bereit, von unseren gesellschaftlichen Ressourcen hineinzugeben, um äh, diese Menschen in ihrer Talententwicklung tatsächlich auch zu begleiten. Und wenn man da nur makroökonomische Faktoren anlegt, dann würde man sagen, ist Deutschland mit der Medaillenausbeute derzeit schon auf einem äh, überdurchschnittlichen Weg. Uh, und, seit, ja, einigen und, Jahren,
0: seit einigen Jahren äh, versucht man ja äh, unter dem Stichwort Spitzensport Reform auch mit diesem sogenannten Potenzialanalysesystem. Ähm, kann man aber irgendwie am Ende konstatieren, das bringt auch nicht wirklich viel, oder?
1: Ja. Das, das Potenzialanalysesystem ist auch wiederum nicht äh, konsequent bis zu Ende gedacht. Also das Potenzialanalysesystem äh, ja stellt bestimmte Anforderungen an die Verbände in be bestimmten Kategorien. Da kann man über die Kategorien streiten, dann äh, kann man auch äh, über die Gewichtung streiten und so weiter. Aber der Hauptkritikpunkt ist, dass dann die Ergebnisse dieses äh, vermeintlich objektivierten Systems, in Gesprächen ähm, verhandelt werden, äh, wo diese Ergebnisse aus dem äh, aus, der, aus dem Potenzialanalysesystem Gegenstand sein können oder nicht. Das heißt, wir haben auch an der Stelle ein Transparenzproblem. Ähm, wir haben ein Problem, wer bekommt denn eigentlich wie viel Mittel, warum? Äh, und ähm, diejenigen, die dann äh, eben an den, äh, am Verhandlungstisch sitzen, können sehr gut auch die Verbände äh, gegenseitig ja, ausspielen, weil äh, die Verbände ja nicht wissen, was denn mit anderen Verbänden verhandelt worden ist. Also äh, ein Transparenzproblem ist sicherlich äh, eine sehr, oder Die Schaffung von Transparenz in diesen Abläufen ist bestimmt eine Maßnahme, die man sich sehr genau angucken muss und für die ich plädieren würde.
0: Und es ist ja auch sehr auf Leistung ähm, ausgelegt. Wenn ich das richtig verstehe, dieses Potas, dann geht es ja auch darum, dass es da auch um Medaillenpotenziale äh, geht und da auch die Erfolge der letzten äh, Olympiaden, der letzten olympischen Zyklen mit eingerechnet werden. Und dann wären wir ja am Ende wieder bei dem alten Bild, äh, dann wäre Deutschland das Land der Rodler und Dressurreiter. Das kann es ja <lacht> wahrscheinlich für die Beachvolleyballerin zum Beispiel auch nicht sein, oder?
2: Ja, ich meine, das System beruht ja darauf, dass die Verbände sich selber beurteilen und bewerten und ich glaube, so wie ich es in einigen Verbänden mitbekommen habe und dann eben auch mit den zuständigen Athletinnen gesprochen habe, dass das nicht immer so, ja, die Bewertung nicht immer so war, wie sie selber ihren Verband auch sehen. Deshalb sehe ich da auch schon einige Schwierigkeiten in dem System.
0: Timo Stiller, Sportwissenschaftler, war bei uns auch im Interview vor einiger Zeit und er hat gesagt, er findet, wir sollten nicht mehr die Erfolge in den Mittelpunkt stellen im deutschen Sport, sondern die Entwicklung des Einzelnen. Also des einzelnen Athleten beispielsweise, ähm, eher so ein, man könnte sagen, humanistischer Ansatz des Sports. Ist das denn überhaupt mit Leistungssport, mit olympischem Leistungssport vereinbar?
2: Ich denke schon. Ich meine, im Endeffekt, es geht ja um die, die Geschichten und den Weg dorthin, eben Leistungssportler zu werden. Und ich glaube, da braucht es Persönlichkeiten. Und da äh, würde ich auch ansetzen, dass es eben im frühen Alter schon entwickelt werden muss, um dann später eben auch im Leistungsbereich tätig zu sein.
1: Vielleicht darf ich da noch einen Gedanken dazu äußern. Ich glaube, dass da kein Weg drum rumführen führen wird. Und ich sehe auch den Widerspruch nicht äh, zwischen einer Leistungsgesellschaft und ähm, dem, der Förderung von individuellen Leistungsvoraussetzungen, also die Talentausschöpfung, um da meine Wörter zu gebrauchen. Und ich sehe auch diesen Widerspruch nicht, äh, den Herr Engelhardt ähm, aufgemacht hat im Deutschlandfunk, also die Leistungsfeindlichkeit. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann ist es doch ein Anliegen von von Unternehmen, von Verwaltungen, aber eben auch des Sports, die individuellen Talente, die individuelle Leistung möglichst zu fördern und jeden an den Rand und wenn möglich sogar darüber hinaus zu bringen. Und wenn jeder sein Talent ausschöpft, äh, und ähm, dann ist es doch für die Gesellschaft der höchste Nutzen und aber auch äh, für das äh, jeweilige, wenn selbstbestimmt erfolgt, für das jeweilige Individuum der höchste Nutzen. Und was wir machen ist ja, wenn wir you <laughs> von einem absoluten Leistungsbegriff ausgehen, also wenn ich nicht mehr schwimme, weil ich nie so schnell schwimmen kann, auch früher nicht schwimmen hätte können, wie Herr Wellbrock, dann äh, ist äh, das ein Messen an, an einer Leistung. Ich kann natürlich auch längst nicht so gut Beachvolleyball spielen wie Frau Borgner oder so, aber das ist nicht mein Maßstab, äh, sondern der Maßstab ist, dass ich meine Talente, also dass ich steht jetzt für jedes Individuum in dieser Gesellschaft, möglichst umfassend ausprägen kann und so dann eben auch meinen Beitrag für uns alle äh, leisten kann. Und ähm, insofern sind wir, äh, glaube ich, keine leistungsfeindliche Gesellschaft, sondern wir haben den absoluten Leistungsbegriff ersetzt äh, durch einen sehr individuellen Leistungsbegriff, nämlich die individuelle Grenzen der Leistungsfähigkeit. Und wir versuchen ja auch Menschen, die aus einer äh, körperlichen oder aus einer psychischen äh, Disposition heraus nicht so leistungsfähig sind, die wollen wir ja auch fördern, die wollen wir auch dazu bringen, ihre Leistungsfähigkeit äh, auszuprägen. Und insofern äh, Leistungsbegriff eben nicht ähm, absolut an denen, die es am besten können, sondern an dem, was ich in der Lage bin, zu leisten.
0: Ist das auch Ihre Aufgabe in der Politik, Frau Milz, da die Rahmenbedingungen ja. zu schaffen?
3: Ja, ich habe gerade auch schon überlegt, wenn ich jetzt denke dran, wir haben zum Beispiel Nordrhein-Westfalen gibt es äh, Grundschulwettbewerbe im Sport. Die Kinder wollen sich messen. Die wollen sich messen, die haben da auch noch gar nicht das Problem mit, was vielleicht wir haben, sondern die sehen das als was ganz Natürliches an. Es ist dann wunderbar, wenn ich dann da so eine kleine Pappgoldmedaille umgehangen bekomme und das motiviert mich dann weiterzumachen. Da ist es gar nicht so, dass die damit irgendetwas Negatives verbinden. Insgesamt ist das Thema Leistung tatsächlich so ein bisschen in Verruf gekommen, weil viele sich dann entkoppelt fühlen weil sie sagen, in der oberen Spitze kann ich nicht mithalten. Und da reagieren wir als Politik natürlich drauf, wenn sie sehen, wie ist denn überhaupt die Gründung des DOSBs entstanden. Das war ja der Ansatz. Wir hatten ja mal eine andere Struktur, wo wirklich Leistungssport und Breitensport getrennt voneinander betrachtet und auch gefördert wurden. Und jetzt hat man das zusammengefügt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen unser Gesellschaftsbild, was ja hier von den anderen Mitdiskutierenden auch richtig beschrieben worden ist. Wir wollen vielen ermöglichen, an ihre persönliche Grenze dranzukommen, wo immer die ist. Und wollen nicht sagen, du musst das oder du musst das. Weil dann kommt Druck dahinter, mit all den Problemen auch Versagensängste und wenn ich dann verloren habe, wie, wie verkrafte ich das? Auf der anderen Seite lernt man im Sport natürlich viel fürs Leben, denn wenn ich mal gemerkt habe, ich werde vielleicht wirklich nur Dritte oder ich werde vielleicht nur Zehnter, dann weiß ich auch später im richtigen Leben damit umzugehen, denn das Leben ist ja nicht immer nur von Erfolgen gekrönt. Auch da würde ich immer dafür plädieren, den Sport wirklich als Lehrschule des Lebens auch zu sehen, für alles Mögliche. Aber wir haben ja eben gesagt, wie ist das mit dem, mit dem Thema leisten? Das wäre jetzt die Diskussion, die wir hier führen. Genau die, die man mal ehrlich auf größerem Tableau führen muss, um zu gucken, was will ich denn? Wenn ich eben das Humanitäre will, dann sage ich, Leistung für jeden da, wo er oder sie steht. Das sieht man, wenn man mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeitet. Die können trotzdem mit einem Erfolgsgefühl nach Hause gehen und würden niemals im Leben mit dem, was sie dort geleistet haben in dieser Sportstunde, eine Medaille gewinnen können. Aber das ist die Ehrlichkeit und nicht immer nur Meckern. Also ich bin übrigens mit unseren NRW-Athletinnen und Athleten zufrieden. Das war anteilig alles wirklich gut, da habe ich überhaupt nichts zu kritisieren, aber eben diese gesamte Debatte, wo will ich denn hin und dann könnte das vielleicht auch mal aufhören, dass man tatsächlich immer nur guckt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und jetzt in Paris, da sind wir vielleicht noch schlechter und so, nee, dann machen wir das doch jetzt einfach mal, die Zeit wäre jetzt wirklich reif
0: dann könnten Sie das doch eigentlich anstoßen, mal so einen Dialog darüber, oder?
3: Also ich sag mal so, ich mache schon alles Mögliche. ne? Ich biete mich ja immer schon für alles an. Da muss man nur mal gucken, wie das dann eben aussieht. Ich habe auch schon gesagt, wichtig wäre zum Beispiel, wir haben ja jetzt eine Bundestagswahl, dass der Sport auch in der Koalitionsverhandlungsphase Flagge zeigt. Und da kann es nicht sein, dass nur weil jetzt gerade irgendwo im Sport Umbrüche sind, es nachher keiner macht. Da habe ich dann bei meinen Besuchen in den Ländern auch schon gesagt, ja, dann mache ich das eben. Da müssen wir eben nach Berlin fahren und gucken, was kriegen wir für den Sport dann auch da untergebracht. Ich meine, wie gesagt, mich können Sie für vieles in Anspruch nehmen.
0: Dann bringen Sie mich tatsächlich zu unserer Schlussrunde. Wir haben in vier Wochen eine Bundestagswahl. Da wird möglicherweise politisch alles nochmal ganz neu aufgestellt. Beim Deutschen Olympischen Sportbund, dem Dachverband, gibt es eine Führungskrise. Da wird möglicherweise Ende des Jahres auch alles komplett neu aufgestellt. Das heißt, die Voraussetzungen, jetzt etwas Neues zu starten, sind ja eigentlich da. Deswegen möchte ich gerne von Ihnen allen dreien jetzt zum Schluss nochmal wissen, was sind denn Ihre Perspektiven, Ihre Ideen, Ihre Vorstellungen, wie es weitergehen sollte mit dem deutschen Sport?
1: Also aus meiner Perspektive äh, würde ich plädieren für einen humanen Sport, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Den Menschen mit seinen Möglichkeiten, aber eben auch mit seinen Limitationen. Und ähm, wir würden, den wir haben mit dem Sport die einzigartige Möglichkeit, einen Erfahrungsraum zu öffnen, der für weitere auch andere Bereiche des Lebens ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrungen bereithält. Und wenn das der Fokus ist, dann werden Menschen sich auf den Weg machen, um ihre Leistung immer weiter zu steigern und die müssen wir auf dem Weg über die Kaderstrukturen bis hin zu dann auch Weltspitzenleistung unterstützen. aber der Fokus liegt tatsächlich auf dem Menschen und nicht auf den begleitenden Strukturen und der Durchsetzung von Strukturen. Das heißt, Strukturen müssen sich denjenigen anpassen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und da ist ja ganz das Trainer, äh, Sportlerinnen, Sportler gespannt. Die machen sich auf den Weg und die Strukturen müssen darum gebaut werden und nicht um äh, Funktionäre oder gebaute Strukturen oder was auch immer.
2: Ja, für mich ist immer Sport ein wirklich ganz tolles Instrument, eben diese Themenbereiche, sei es Inklusion, Integration, ähm, zu verbinden. Und ich wünsche mir einen ehrlichen, einen sozialen Sport und ähm, dass dieser Fokus eben auf, dem, an der, auf der Freude liegt äh, am Sport treiben und dass wir wirklich uns auf den Weg äh, konzentrieren und ähm, ob dann am Ende eine Medaille rauskommt oder nicht, sondern wir uns einfach an, den, an dem Weg dorthin einfach äh, messen und uns darüber freuen.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass für alle Menschen die Sportangebote in ihren jeweiligen Kommunen, da wo sie zu Hause sind, das erlauben, was man gerne eben auch machen möchte. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es eine Sportinfrastruktur gibt, die den Namen eben auch verdient, wo man wirklich anständig Sport treiben kann und wo der individuelle Weg nicht dadurch gehindert wird, dass ich etwas erstmal nicht habe sondern dass ich selbst für mich definieren kann, wohin soll es denn gehen. Da kann ein Weg sein, ich möchte eine Medaille gewinnen. Da kann ein Weg sein, ich liebe Sport in seiner Ehrenamtlichkeit und ich möchte gerne in einem Verein eine Abteilung leiten. Das kann auch sein, dass ich sage, ich möchte Personal Trainer werden, weil ich festgestellt habe, ich kann das sehr gut an andere Einzelnen vermitteln. Alles das muss möglich sein, wenn es nachher tatsächlich den Menschen glücklich, gesund und vielleicht auch nach einem stressigen Tag ausgeglichener macht. Das würde ich mir
0: wünschen. Und wir haben heute auch festgestellt, diesen Dialog, den muss man noch häufiger, intensiver und breit aufgestellter führen in ganz Deutschland. Ihnen erstmal vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Beachvolleyballerin Carla Borger war heute bei uns im Deutschlandfunk, genauso wie NRW-Staatssekretärin Andrea Milz und der Sportwissenschaftler Lutz Thieme. Danke fürs Zuhören. Matthias Friebe am Mikrofon verabschiedet sich, sagt noch einmal das, was er immer sagt am Ende. Dieses Sportgespräch gibt es auch online zum Nachhören auf deutschlandfunk.de sport und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.